0: Esse podcast faz parte do site Fã Acesse fanbonanete.com.br. Osme, block my towns!
1: E com the flush, with the Thor tag!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que deve estar ouvindo a gente aqui, o podcast, o segundo podcast do perfil do Wolves Nation BR. É, a gente vai estar falando, eu, o Roberto, como as pessoas também me chamam, o Roberto, tem o Guilherme e o Arthur, nós vamos ficar debatendo aqui sobre esse início de temporada dos, dos Timberwolves, do ao início de todos os dos componentes do time, Andrew Wiggins, Carl Anthony Towns, Robert Covington, o sistema de jogo do Ryan Sanders, toda esse temporada do time. Boa noite aí, Arthur,
1: Guilherme. Boa noite, meu nome é Guilherme.
0: Opa, boa noite, aqui é o Arthur. É isso, cara, vamos falar sobre tudo isso aí e vamos responder um pouco das perguntas que o pessoal mandou também né, pra gente. <música>
1: E pode fazer aí a primeira pergunta que a galera nos enviou a galera do nosso grupo do Wolves no, no Whatsapp caso você tenha interesse em entrar no nosso grupo só mandar seu contato na DM do perfil que está aberta e entrar pra família lá comentamos todos os jogos do Minnesota isso aí vai
0: e entrando, xingamos
1: hein? muito quem joga mal
0: não, xingávamos o Wiggins paramos já, Essa temporada a gente é, passou isso daí, a, <risos> a gente parou o perdão, no a gente geral, tá melhorando assim.
1: Agora
0: é perder um coletivo Ao Andrew Wings Mas Exatamente. o TIG a gente dá fala mão Então pode entrar aqui só festa.
2: Um xingamento de qualquer um okay. sempre vai ter Mas enfim, eu acho que Passa muito desse início de temporada mesmo Acho que a parte principal, o personagem principal Na verdade nos primeiros jogos Era o Carlton e tal né? Até que ele foi sus... pegou a suspensão ali com o Embiid E tal, e aí o Wings Já tava razoavelmente bem Deslanchou, né? Foi um negócio assim foi d'água pro ele vinho, não é depois jogo,
0: contra o Golden State, né? Daniel Russell com 52 e ele com 40. E... é, cara, mas... Eu acho que essa mudança consegue se manter por a temporada, tá ligado? Não só por... Não vai ser uma coisa... Tá? Pois é, porque a gente, a gente... Tempos,
2: né? Exatamente, toda temporada a gente via é, um pouquinho disso... Assim, nos Jogos contra o KC, normalmente ele jogava pra caramba, né? E outros jogos, assim, de vez em quando era, mas era muito pontual, era um jogo ou outro, assim, que ele fazia muito bem e tal, mas era bem raro. A gente vinha assim, a gente sempre tinha um flashzinho de esperança. Mas
1: nessa temporada todo jogo tá muito regular. Talvez a principal mudança do jogo do Andrew Wings é que ele começou a fazer o que ele sabe fazer.
0: Parou de forçar ele a bola né? bem, a jogar, a jogar a jogar. A grande mudança que todo mundo comenta sobre o Andrew Wiggins agora é a como ele parou de chutar bola de média distância, né? De aquelas bolas longas de 2 e passou a transformar isso em bola de três, né? Isso, tipo, isso, eu tenho até um stat aqui para mostrar, porque eu venho aqui com as minhas estatísticas que eu me preparei para esse programa. Basicamente, vim preparado. Antigamente o Wiggins chutava 20% das bolas dele de 3 e 35% de mid range. Nessa temporada isso mudou. Ele chuta 20% de mid-range e 35% de 3. Quem isso é o mais preparado muito... desse programa? Eu,
2: eu, é eu também, como vai... um cara preparado aqui, estou no Basketball Reference, reference Camp, tem tudo aqui, basicamente. E assim... É, mesmo, o site é bom. É... é muito bom o site, é muito bom. E... e Isso é muito em
1: relação ao que, tipo, o volume de mid-range baixou muito nessa temporada. Eu acho que sempre tiver uns 20... Médio são muitos É mesmo? Acho que uns 15 por aí
0: No total, né? Temporada, é sim, sim, jogo. é,
2: no total isso. Não, por jogo não. não Se for olhar aqui Ele tá chutando Ele estava 4.8 bolas de 3 por jogo na temporada passada Jogou 73 jogos e chutou 4.8 bolas de 3 Assim, média por jogo Ele tá chutando 6.7, ele tá chutando duas bolas de 3 a mais Ele tá trocando essa bola de 2 Que não compensa, né, hoje no NBA não compensa e tá trocando
1: isso pelas bolas de 3. Essa, essa bola que não compensa é a bola que foi totalmente abolida do jogo do Houston Rockets. É, o que o... É
0: totalmente proibido, da NBA Isso foi o que eu... é proibido, né, foi o, que Exatamente. o que que Rosas trouxe pro Wolves, né? Ele era do Rockets, tinha essa mentalidade, trouxe pro Wolves agora pra morder, é, modernizar o nosso time. Pra isso que o cara veio. E...
2: Se for parar pra pensar... É, hoje só quem chuta Bola de dois assim São os caras Muito bons tipo, A não ser obviamente, que o cara esteja 100% livre Mas tipo aquela bola de dois que o cara está contestado É basicamente só Os, os nesse franchise time, players nesse, né? time,
0: nesse time do Wolves mesmo Eu só vejo eu tem. Não tem. Não tem do o God Eu não tenho Tem bola de dois Jeng.
2: É porque o Jeng Tem um arremesso de uma O Jang tipo absurdo risco. Mas, é, mas enfim, apesar de ser meio desperdício também, né? Ficar chutando bola de dois, mas de qualquer maneira, se tu fores olhar nos jogos, só quem chuta a bola de dois é aquele cara que pega a bola e vai fazer um, um fade away, alguma coisa assim, mas o cara, normalmente, quem faz isso é muito bom, tipo, oh, lá, LeBron, Kevin Durant, esse tipo de cara, mas na NBA em geral, isso tá praticamente abolido, não tem mais bola de dois, é, mas... praticamente, não
0: tem. É, é isso que a gente. É, isso é a grande tema dessa temporada do Wolves, que é a modernização do time, né? A gente parou de ser um time dos anos 90, finalmente chegou na NBA moderna. A, a Exatamente. gente fica pra trás, não querendo mais você aqui não, e vem o Sounders, mano, pra modernizar essa porra.
1: Já com já... a vida do Sounders, mais com a vida do Sounders, é, muda todo um sistema, mas pra esse sistema funcionar você precisa ter jogadores que se encaixe nesse sistema que talvez não é. seja o que o tem agora.
0: Esse é o grande problema que a gente está vendo, principalmente na partida de ontem contra o Nuggets, né? Que pô, a gente errou um número, uma quantidade absurda de bolas de três e na por sorte a gente continuou no jogo, né? Porque o Nuggets também jogou mal, mas a gente deveria ter perdido o jogo de lavar a quantidade de bolas de três que a gente errou e errou seguida. Mas, isso, Justamente.
2: É Se tu for olhar no elenco, nós temos dois ponte-guards que é o dois armadores principais, né? Armador que joga na posição 1, que é o Tig e o Napier, né? Tig é, não eu chuta eu... bola de 3, completamente verdade. livre, assim. Completamente livre, ele recebe a bola, ele até vai lá chutar. O Napier é a mesma coisa. Tipo, bem na média, sabe? Bem na média. E o.. Na posição 2, aí tu tem o Pulver, o Okog e.. Acho que isso também, né? Também são dois caras que tem
1: um chute bem na média. E pra não ficar pra trás, como foi comentado que o Minnesota teve um péssimo aproveitamento do perímetro contra o Nuggets, eu fui buscar a informação e o Minnesota arremessou 45 bolas de 3 e acertou apenas 6 bolas com 3% de aproveitamento.
0: Quantos eu bolas Eu vejo seus teste. Eu, eu vejo seus seu testes e eu vou te falar. A gente, a gente errou 39 bolas de 3 nesse jogo Errou Foi 45, a... A... 45 Não, não, chutou 45 Não, 45, chutou 45
2: 46. e errou 39 Meu
0: Deus, isso errou é um 39. absurdo isso, isso é a terceira marca de mais bolas de 3 erradas Por um time na história da NBA Ah, não, isso é absurdo, cara É absurdo, e como que a gente só me jogo por dois pontos, entendeu?
2: porque é, o time em geral está funcionando, e aí é o que entra nesse ponto, se tu não tem esse jogador, um jogador o jogador que consiga desequilibrar nessa bola de três aí que faça com regularidade, a gente até tem o Taos, mas tirando o Taos, talvez o Cobb, então também, mas assim, o resto do time tem é, é uma bola de três muito irregular então, hoje na NBA tu precisa ter tu não, pode, não se ganha jogo, jogo fazendo como a gente fez, que é 39 bolas de três erradas, não se ganha jogo assim
1: Claro. Então, Não, quase de mais, de mais gente. Lá, então, temos o Towns, temos o Covington nas bolas de três, mas levando em consideração que o Covington é a máquina de ser inconsistente. Nunca mantém uma sequência. Então, Tirando principalmente, né? E o Towns, depois da punição, voltou errando tudo. <risos> Também tem essa.
0: É assim, você vai Só falar de bola de TV, a gente vai ter que puxar aqui, né, o grande tópico dessa temporada, que foi o D'Angelo Russell. E a gente não conseguia assinar ele e talvez ele volte. O que, é que vocês acham? De aí a sua opinião.
2: Bom, eu acho que... É... Eu tô ouvindo o poema dele, um dia desses. Acho que foi pela conversando até lá no grupo. E assim... É, ele falou que basicamente escolheu por um porque teve um, um impacto muito ruim quando ele foi para Nova York por causa de, quando ele jogava meu Brooklyn, né, por causa de inverno, não sei que, não né, era uma coisa que ele gostava muito. E aí se tu sai de Nova York para Minnesota vai
1: tá um negócio pior ainda, né, então a situação só ia ficar lamentável basicamente. A fala dele foi eu fui meu primeiro inverno em Nova York e isso foi muito difícil. Então para ter a oportunidade de, de ir a um lugar que Quente novamente, eu acho que isso desenvolveu um papel muito importante na minha decisão na off-season. Isso aí, é só grande só...
0: Nada. página de... nada. Fala aqui cara, pô, ele passa metade do ano fora do time, mano. Ele passa só metade jogando em casa, metade jogando fora. Ele pode passar o resto do ano muito bem onde ele quiser, tá ligado? Não precisa passar em Minnesota, porra, ninguém é doido de fazer isso. Mas escolher não assinar com o time por causa dessas coisas, eu acho. Porra, eu acho enorme bastante. Eu acho que Cara, eu eu acho tem
2: muito. Eu acho que tem muito de.. De tipo.. É só um, um dos fatores, assim, sabe? Ele. É um, ele podia falar um monte de coisa, aposto que tinha um monte de coisa pra ele falar, mas isso era só uma das coisas.
1: Ah, mano o é, um jornalista de Minnesota, vocês podem se você caso se lembra, ele falou que logo depois da oficina, depois da oficina, no começo da temporada que o, que o Russell não tinha interesse de ir para Minnesota isso foi o motivo dele, de Minnesota não ter aberto espaço na série Cap é,
0: a gente não foi, gente, todo mundo fala que foi uma troca né? todo mundo que foi uma troca ele, ele tem que ter interesse, né não tem como pra ele vir. Então, não tinha como a gente pegar ele, assim. A gente ia ter que perder muita coisa pra trazer ele também. Então, vamos achar que era vir de graça.
1: Mas se ele quisesse, o Minnesota teria como trazê-lo? Mas, aí, Mas tá, a gente cara, sabe que, ele é muito... que
0: A gente teria que dar muita coisa? Pra fazer. Essa é a grande questão que a gente tá tendo atualmente, né?
1: Enfim, vamos dar, vamos dar início ao tema principal do nosso podcast, Bebeto. Faça a abertura, faça viajores, faça é falar de assunto sem nem apresentar o tema principal. Eu já acho de novo, Tá
0: fluindo. Fluindo. É fluindo, pô. Tá indo é, assim. A gente vai fluindo aqui, chegando, a gente vai chegar, entendeu? A gente vai fluindo aqui e chegamos. Eu
2: queria só falar uma coisa do do... do... D'Angelo Russell, que é o seguinte é, se o Golden State realmente quiser manter essa, uma postura de time contender que eu acredito que é a, a intenção né? até porque eles continuam tendo Clay Thompson German Green e Stephen Curry no mesmo time apesar de estar todo mundo lesionado provavelmente numa troca pelo D'Angelo Russell teria que envolver o Robert Covington só que aí tem um outro problema se a gente quisesse colocar como time contender não dá
1: para trocar o Covington Entendeu? Mas aí que entra o X da questão é com a vinda do, do Russell e a saída do Covington, o que pesaria mais na balança? Lógico que não seria só o Covington, mas o Covington seria o principal. O que pesaria mais na balança? Perder o Covington, mais o Krug mais algumas piques? Valeria, é, seria tipo, tão prejudicial com a vinda do Russell?
0: cara Não. Tá o Daniel Russell mostrou pra gente naquele jogo, contra a gente mesmo, eu acho que vale a pena tentar, tá ligado? E o Covington é uma, apesar de ser muito bom, ele é inconsistente, que nem a gente fala mais cedo. Ele não é uma estrela. Ele é, trelo, não é, é uma estrela, ele é apenas
1: aquele jogador que toda a liga quer dele, mas não é uma estrela.
0: Ele é um roleplayer monstro. Eu não sei se ele pode ser tipo o terceiro melhor jogador numa equipe campeã, entendeu?
1: E, ele, e vendo do ponto de vista do Golden State, é um é uma peça incrível. Meu time que já tem Clay Thompson são Draymond Green, você poderia ter algo então. O defenseman Russell, nesse caso, com a, defensivo, que que o Corbettons.
2: Corbettons, provavelmente viria alguma pica ele também, então que já daria uma ajudado por um time. Por exemplo, Stephen Curry, daqui a 5 anos... Stephen Curry, Clayton, e Montgomery, todo mundo velho. Pô. Daqui a 5 anos, tu não consegue fazer um time campeão com esses caras todos com 35 anos. Então, trazendo uma pick futura aí, talvez já dê um gás né, pro time também e pro futuro. Então, assim, pro Golden State é muita vantagem. Além do mais, dentro do lance, todo mundo sabe que não encaixa nunca nesse time, né?
1: Não tem um encaixe nenhum. Não tem como encaixar. Não tem, como, não tem como o Daniel Russell se encaixar. Eu falo pelo que eu vi nesse começo de temporada que ele jogou ao lado do Curry, não vejo ele se encaixando.
0: Tanto que os melhores jogos que ele teve foi quando agora quando o Curry saiu, né? Quando o Curry se machucou. Aí, o, dia, o, o Daniel da chegou da e bola. brilhou.
2: E aí, caso aconteça, digamos assim, aconteça uma possível saída do Cog, então o Cover e o Okog teriam um papel ali de defesa muito mais, muito mais importante. Porque eles seriam os melhores defensores do time, basicamente. E,
0: ó. Eles têm essa capacidade? Você acredita? O Kog tudo bem. Ele mostrou várias não vezes. O Kug... Tá...
1: Começou a nossa
0: é. temporada, né?
1: O não é um defensor, ali, não. Como o Kog é. Mas o que ele demonstrou em... Sete, sete, não nove jogos. É algo que a gente pode dizer que pode melhorar e pode ser um ótimo defensor capacidade isso porque com a, o tamanho dele
2: ele consegue variar bastante nas posições porque ele já jogou até pegou no início dessa temporada já com o Tiggy e o Neiper machucados ele já pegou de point guard mas ele vai até small forward entendeu então acho que essa essa agora com esse sistema que a gente está rodando e agora com o Tiggy e o Neiper machucados está todo mundo trocando de posição é isso eu acho legal e quem está fazendo muito isso também a é exemplo a Philadelphia
0: com todo mundo é, de tamanho alto, a grande, ó, coisa, a grande
1: coisa legal, é alto. Tá todo muito alto. É um time muito velho. É.
0: A grande coisa desse, desse, desse coisa do é. Wolves aqui, a gente tá jogando no Small bom, né? A gente precisa de um armador, três alas e um center.
2: É um Small bom, mas é um Small bom meio fake, porque a gente já entra com o... O... Na segunda unidade já tem o, o Noah Vonla já tem o Jordan Bell, já tem o Gorg Dieng, e de vez em quando o Cat está jogando com eles. Então assim, são dois menos ao mesmo tempo. Né, dois. Eles
0: começaram a jogar com dois centers, né? que é um problema que a ah, gente teve. Gente acho um que eu, assim.
1: eu,
2: assim.
1: eu não aceito o vôlei de, de reserva do Cat no lugar do Bell ou do Dieng. Não aceito, só
0: pensa o tempo. Ah, o Mollet tá jogando bem. Cara.
1: Mas então não... eu vou defender
0: ele, ele, ele tá sendo não. um dos melhores defensores desse time.
1: Eu não, não aceito ele estar no lugar do Bel pelo que o Bel mostrou hoje, nos dois jogos que ele jogou, acho que foi dois a três jogos.
0: Cara, o Bell eu jogou tô... muito pouco, ele, tipo, ele joga de um jeito que tipo ele faz muita falta boba, mas quando ele aparece pra jogar, ele dá umas enterradas maneiras. Ele é, é o tipo, tal, eu não acho que ele é um é bom jogador. É o
1: tal sem grife. <risos>
0: não, aí... Tal sem grife é o, o Nice Reed, que tá lá na D-League. Esse, é é, tal tal Esse é o sem Grif.
2: Esse é o Inclusive, eu acho que mesmo. ele
0: é o nosso futuro reserva de center. Porque... Concordo, ele, eu acho que...
2: O contrato de um dele é de... O contrato dele é de três temporadas aí, baratinho. O um contrato de todo mundo vai inspirar no que vem o do Von, né? o do Bell, o de Yang, tem tudo para ser trocado na temporada que vem, eu acho, não sei se não for trocado também, é mais uma temporada só, e o Nasvid deve estar tá aí para já já começar, porque ele é. apareceu bem de league, ele era um cara cotado até é. bem no draft, então, e pro nosso esquema é um bom pivô também, então tem tudo ser é. o
0: reserva, né? Ele é tipo um é isso aqui. Que
2: os três
1: pifos que a gente tem na reserva não fala, o nas vezes Flash. Se o Minnesota não tiver um bom desempenho nessa temporada, eu acho que depois, já de estar, o já deve começar a utilizar e os jogadores da Diligen. Caso o Minnesota não tenha um, o esperado, estiver distante dos playoffs, que eu não acho que isso vai acontecer.
2: Eu acho que um a gente tem time para. Já num enga... já gancho com uma pergunta, eu queria até falar um mano aqui. Vamos debater aí que Como é, são as nossas perspectivas reais Para a temporada Eu vou tentar achar o nome Enquanto
0: vocês vão falando aí. Ah sim, as nossas expectativas No começo da temporada Eu achava que a gente ia ficar em décimo Em nono Mas tipo, sendo um time competitivo Mas vendo esse time jogar Tipo, eu tô acompanhando os jogos E percebo que, cara A gente pode ir pros playoffs esse ano Principalmente porque O, Ki o Kings caiu e o Golden State sumiu também, né?
2: Talvez engano aqui, eu não sei se a pronúncia tá certa, mas eu queria atribuir aqui a pergunta. É do Thiago Mellinger
1: Silva.
0: Obrigadão, Thiago, aí do nosso grupo.
1: E antes de começar a temporada, eu achava que o Minnesota ia ser um dos piores times. Só atrás do OKC... E só na frente do aquecer achei que vamos, vamos ficar em décimo quarto, décimo por aí. Bom, vou... Com o passar da temporada eu fiquei bastante surpreso, acho que dá para br brigarmos por playoff. Mas é no Oeste e é uma tarefa difícil.
2: Eu tô puxando aqui a classificação do Oeste e nesse momento nós somos os nonos. Tá? Com, a mesma, com a mesma campanha dos Spurs que estão em oitavo. Só que aí a briga é a seguinte. Vou ler todos os times que estão aqui O Lakers em primeiro A gente não consegue bater de frente Assim, ó, Lakers, Nuggets, Rockets Jazz Clippers E até... É, Jazz e Clippers Esses cinco times, assim, estão praticamente garantidos Eu acredito Aí que tem Spurs, Timberwolves Blazers é, E agora o World, só que se perdeu o Warriors
1: E e Kings
2: Entendeu?
1: Eu não acho que nem com... vá brigar por, por Playoffs é, Não acho que vai então,
2: brigar por assim, Playoffs Eu, eu acho coloquei que... pra vocês Que eu tô, o Guilherme concordou Cinco times garantidos eu só citei outros três Que têm condição de disputar Porque o Suns eu acho que é só uma ilusão Não? A te
1: é, essa tem é que discordar te Essa tem que o Phoenix Suns está jogando um basquete incrível com um armador bem conhecido por aqui em Minnesota. Não vou falar Ai. o nome dele, porque critiquei bastante.
0: Nossa, quanto eu critiquei esse homem ele tá me provando agora errado nos outros times.
1: Realmente, já provou isso no Jazz e agora tá provando em Phoenix. E o Phoenix lidera a NBA em assistências... E em aproveitamento, Devin Booker com média de 25 pontos pro jogo e 55% de aproveitamento, 50% do, do perímetro. Eu não acho que esse Phoenix Fizz é uma ilusão. E eles têm outro conhecido que é o Savage que está jogando muito bem.
0: Devin Booker, futuro Timberwolves.
1: <risos> é, né? De acordo com <risos> É mais fácil o Tal sair de Minnesota do que o Devin Booker vir pra Minnesota. Oh.
0: Ele tá proibido de falar aqui. Não pode falar essas palavra não. <risos> Mas voltando aqui, realmente a disputa tá entre Dallas, Spurs, Wolves e Blazers. E
2: Talvez o Blazers, que... Eu acho que o Blazers muito tá com um ponto fora da curva também ali, eu acho que...
0: Isso vai muito depender da, de como a gente fingir. como esses times participarem durante a temporada, né? Vai que o Blazers troca alguém, vai que vem mais alguém. que por é que a gente
1: troca alguém, né?
0: Claro, pra mim, claro.
1: o Phoenix Suns e o Dallas têm mais chances de chegar aos playoffs do que esse Houston.
0: Esse Houston...
1: Que a cognita. Esse Houston você não sabe.
2: A gente não falou de Dallas, né? Eu não falei do Mavericks. Nem com o é nem com o é... é
0: garantido. Dallas tá ótimo, cara. Eu, Eu acho, acho que é. a Dallas Sim.
2: tem muita chance de ir. Se não for, também tá... Tipo, se não ficar entre ali no top 6 Vai ficar disputando tipo, ali até o final também O Dallas tem O tem um melhores do da NBA
1: traires. O Dallas tem um dos melhores bancos da NBA E o Don't está voando com, mais, com quase mais de triple-double E o Pozingão da massa Sendo Pozingão da massa
0: Isso aí Don't está vindo para a MVP, né, cara? É e ele tem temporada. apenas 22 anos Como diria o torcedor do Boston Celtics
1: Com o Jason Peyton. <risos> E eu queria levantar outro ponto, que é... Bom, o Dante, você
2: falou, acho que o Dante tem 22? Sim. Hum? Não, o Dante tem 20. 20? Que é isso? Ele tem 20, o Dante 20... tem 20 anos, cara. Ele 20 tá malandro. Eu... É. Esse cara vai dominar
1: a Liga por mais...
2: 13 anos, 14, 15. Eu já... Eu já sem querer puxar meu saco aqui, mas eu tinha certeza que esse cara era mais, jo mais jogo que DeAndre Ayton e mais jogo que Trae Young, eu tinha certeza absoluta
1: disso e Marvin Bagley também e eu tenho que conferir no comentário que eu criei um
0: perfil do Lucas Dons
1: e acompanhava ele no Real Madrid, mas só que eu apaguei o perfil porque eu não tinha tempo para tomar conta dos dois perfis
0: e abandonar a gente, né, pra ficar fazendo carreira solo
1: <risos> tem que levar a forma só, né dividir, <risos> dividir o cachê dá lá, é prejuízo Tá bom. E eu tenho que dar uma, eu tenho que fazer um comentário sobre o Oklahoma City Thunder que tá indo acima das minhas expectativas. O time está com quatro vitórias e 6 derrotas. É o penúltimo no, é o penúltimo. É o Qual é a posição que o Oklahoma City Thunder está?
0: É realmente. O, o Ele Thunder... está em 11º. Décimo 11º. Primeiro, décimo
1: primeiro, e está com 40% de aproveitamento.
0: Ah, mas isso ah, a gente mas... esperava muito que o Chris Paul ia sair, Paul ia sair né? né? Tipo, aí se gente Eu já a Eu já vi o que o Chris Paul faz no time.
1: Aquele garotinho que, era, que foi do. Que foi do. Filadélfia do... e foi do Clippers, nome difícil. Ela não sabe pronunciar o nome dele. Chai Gilleg. Gillegs,
0: Alexander. Gildes Alexander.
1: Não sei falar esse nome, esse é o Alexander. Eu, eu
0: acho que Ele é assim, né? É, é.
2: O Thunder, se tu fores parar pra pensar, não é um time. Não é um time, assim. Não
0: é um time para playoffs,
2: né? Não é um time para playoffs, mas também não é aquele time de última seed, sabe? De última, último lugar, assim. Porque tem Chris Paul, tem Danilo Galinari, tem.. o Chagris Alexander, tem o Steven Adams, entendeu? Então é um time assim.
1: O meu ponto é que o Oklahoma conseguiu o Dennis Roderick com a Square de segunda rodada e o cara está com 14 pontos por jogo 4 pontos de assistência e 5.2 rebotes
0: é, isso aí foi um achado mesmo, trocaram o isso,
1: Carmel.
0: Com... Carmel, Carmel, isso
1: Carmel. com 45% de aproveitamento e é tipo, coisa que a gente não vê muito aqui em Minnesota voltamos a ver com o Jack Lehman agora, que é um jogador meio que
0: eu tenho uma, uma é uma bem rua, valorizada. Eu tenho Fazer uma denúncia. Vocês da torcida do Timberwolf acham que o Drake Lehman chuta a bola de 3 só porque ele é branco. Não é assim, galera. Ele não é um bom chutador de 3. Aceitem <risos> isso. Ele chuta. Deixa eu conferir aqui, mas é em torno de 33% de 3, rapaziada. Ele não é um bom chutador. O um ele não ele é, é, mas ruim um também isso.
1: não. Eu diria que ele é regular. Você tá falando aqui? Eu não entendi o que você falou
0: O pessoal acha ele que é... o Drake Lehman. É um ótimo chutador de três, só porque ele é branco. Não é ele assim, é um
1: Ele é um Jamal Crawford do perímetro. Ele é forçante.
0: Ele força as bolas, mas pelo menos cai. Ele força muito é infiltração. Ele, lixo, busca,
1: cara. ele é um Death Rose, sem grife algum.
0: Aqui, ó, eu vou falar. Ele tá chutando 29% de três nessa temporada. 29% mas não, vou o dar um do off aqui para você,
2: amigo, para todos nós, na verdade para todo todo mundo que está ouvindo, a gente está gravando para você que não sabe no, durante, no meio do jogo aqui dos Wolves contra os Pistons e só para dizer que a gente até quente, tá? Porque o Minnesota está ganhando de 15 pontos. 41 a 26 contra o Detroit nesse momento, ainda faltando 11 minutos para acabar o segundo quarto. É
0: fácil, O né? né? 11
1: pontos, 3 rebotes, 2 rebotes, 50% de aproveitamento. É, de mortais.
2: Exatamente, né? <risos>
1: Tem que imaginar. 2 de 2 na bola de 3,
2: 3 de 6 no show de gols, acertou todos os free throws. Do,
1: duas jogas que estão... uh, um é um problema que a gente não Eu tem, né? oito pontos e dois de dois de, de arremesso e quadra. É, mano. Vamos falar mal de todo mundo aqui nesse podcast que vai dar certo. No próximo <risos> jogo vamos jogar
0: falando mal de todo mundo que vai dar certo. É isso que. Eu tenho que fazer tá
1: outro falando. ponto. Jared Cover, cinco pontos.
2: Clay, mano. A gente e não tá falando mal de jay Clay, Clay, mano. Segura aí, segura aí. A gente não tá falando mal de jay Clay, mano. Que não chuta bola de três, não sabe, não sei o que. Dois de dois nas bolas de
0: três. Seis pontos em seis minutos. Ah, lá, véio. É, Só porque eu falei. <risos> Você vai ter que, de que a Jack ter. Lama, se Jack Já mesmo, lê Mas, ó, outra discussão aqui importante. A gente falou bastante do small ball, o time tá jogando pequeno. O que, que vocês acham do Trevion Graham, começando na três? Ao invés de eu, eu Ocov, Jack de É uma
1: coisa que eu não entendo... Porque temos o Josh Huckuckuck, eu sei que ele é importante é, no, com os bancários, mas é algo que com o time de titular com o Josh Huckuckuck fica bem melhor e dá pra ajustar o banco. O Graham não tem. O problema é que ele é muito pequeno. Baixo quente pra, na... pra jogar na NBA.
0: Ele é muito baixo pra jogar na 3.
1: E é sempre muito um baixo. Eu
2: preferia preferi iniciar com o
0: Lehman. É, se for iniciar por mim seria ou com o Lehman ou com o Cougar ali.
2: Não que o Lehmann seja lá essas maravilhas, mas não é, ele não é bem o tipo de cara que a gente precisa pro banco, entendeu? Tipo Tem caras que precisam dar uma energia no banco, tipo o Coover e o que, tipo, eles... Nesse caso, eles são mais importantes pro banco do, do que o Jake Lehman seria, entendeu? Quando a gente
1: então, se nessa acho... temporada, o Lehmann começou de titular.
0: É, é verdade. Ele teve 16
1: minutos de quadra e teve 6 pontos, 3 de 9 de vezes de quadra, e teve 0 de 6 do perímetro, ele errou 6
0: bolas do perímetro. Ó, oh, pra fazer o advogado diabo aqui. Se você tirar o Lehman do banco, você fica totalmente sem bola de 3 no banco, né? Porque você vai. Mas estar você com...
1: tem o, G... mas, você tem o G... mas você tem o Jelly. G... Mas tem o Jelly no... na d É. Mas ele não compensa,
0: mas
2: era cru, mas é cru. É só você ver. Mas eles é você eles tá não botaram ele de... pra.
0: Ele não tá mas jogando nem está agora falando... que a gente tá sem os dois PGs, não é? Não vão botar ele. Mas você Cara, eu
1: achei não tem tá falando O não tem nenhum nível de basquete pra jogar na NBA,
2: O Cara, pode ser bom, pô, mas quem tá lá dentro vendo deve tá dizendo que não dá ainda, né?
1: Não dá ainda.
0: Eu esperava ele jogar agora, sem o Tig, sem o Napier, mas nem assim o Até que apareceu. Que
1: o Josh O'Koog, na temporada passada, era bem cru a NBA. E quando o Ran assumiu, ele continuou jogando tendo seis minutos. Eu acho que isso faz parte para o desenvolvimento dele. E aí, mas mas justamente, com... justamente.
2: Como é mais justamente. Se prioriza o desenvolvimento a partir do momento que tu não tens mais chance de playoff. Agora a gente tá competindo. Se eu botar o não é tipo cru.
1: Mas você tem o. A gente não sabe Mas você tem o Guerra, que é experiente e é um jogador cru, porque não tem nível pra jogar na NBA.
0: Ele, ele consegue é... fazer algumas coisas, né? Ele defende, ele. ele Isso, ele defende, defende bem. Os rebotes que ele pega do nada.
1: A melhor tem, a escalação defensiva é... do Minnesota é com o Guerra em quadra, que é o Kug, o Wings, Guerra, Covington e o Taos que é, fez 2 é. x no Nuggets no jogo passado. É a escalação que está em quadra nesse exato momento.
2: Não. É tipo, começou é, o jogo,
0: né? É a escalação que a gente vê o Wigan jogando de armador, né? Que é uma coisa que ele demonstra. Wiggins que... joga
2: na 1, nesse caso, nesse caso o Wiggins joga na 1. Que não tá sendo tão é. ruim assim, viu? Não está sendo tão ruim assim.
1: Quem tá aí no Basketball Reference, pode ir aí que tem o, o ponto que o Wiggins faz quando tá jogando de armador.
0: O mais surpreendente para mim, todo mundo, a gente falou do, do, dos arremessos dele, que ele melhorou. Mas como ele conseguiu melhorar o controle de bola? Ele tá driblando tão melhor. Que eu falei, não o balde dele que... melhorou bastante. Antigamente, seja uma não
1: coisa, não coisa linda, ele roubava
0: a bola. Era desastroso dele, né? antes. Era péssimo. Agora ele não consegue jogar de arma limpa. É um...
1: Você não consegue um passar absurdo. uma hora falando... sem falar mal do Wings. Vocês sempre tentam buscar defeito. E isso eu vou ter que fazer um ataque aqui. A torcida tá no Brasil. Quando o Andrew Wiggins errar uma bola, independente de se ele tiver 40 pontos no jogo, vocês vão criticar igual e vocês vão se raiva dele.
0: Eu nunca desisti do Andrew Wiggins, isso que falando é calúnia. Eu nunca desisti desse homem. Você pode ver lá no meu time do fantasy, fantasy, que a gente tem no nosso grupo de cidade, não esqueci de entrar no nosso jogo. O nome do meu time é Trust Wiggins, porque eu confio nesse homem. Ele vai ser a segunda estrela do ovo a gente ganhar nosso campeonato. Eu acho é, o
1: seguinte, né? Você eu. É do Wings ou de... o oh, Russell? Ah não, peraí, né?
2: Peraí, amigo. É, amigo. É, é uma, acho, uma,
1: pergunta, uma pergunta simples e objetiva. o Russell, que isso? Também não é. é assim, né, amigo? <risos> Porque pra você trazer o oh. Russell, um, você quer abrir espaço no, no cap, você tem que trocar o Wings.
0: Olha, eu acho. Não, mas... Vamos, voltando não, aqui não, pro o Russell, então. O seu. Dá pra, pra fazer os três. três, se você trocar o TIG, o Jeng, jogar o Jeng fora por uma troca TIG, uma é possível pra, possível, pra hoje,
2: caso a gente queira ser contender, a troca linda, maravilhosa, que obviamente o Golden State não vai, assim, tá de maneira alguma,
0: teria que ter era tachinho.
2: trocar o, o TIG, Dien e Dali Pique, entendeu? Mas
0: não,
2: não, é, um, não, não é, é uma troca do Golden State. Se, né? se for tá
0: acontecer, se for acontecer, o mais provável vai ser. A gente vai ter que dar o TIG e o Covington pro Golden State... É, mas é uma, uma coisa time, assim. Geng, o faz.
1: Eu tenho que dar um ponto que é que o Tigre faz total sentido pro Golden State porque eles estão com o <risos> cap lá no topo tá estourado o salary cap do Golden State. Ou seja, liberar 19 milhões no cap seria até um que o poder dar como moeda de troca o Jeff TIG, que eles estão uma valiosa pro Golden State. Ele, Não o como o jogador, ele como já força o cap.
0: O Jeff Tigg vai ser uma uma, uma pessoa que muito, muitos times vão atrás dele, inclusive eu ouvi rumores esses dias que o Lakers tá querendo ir atrás do Jeff Tigg porque, além dele ser um inspirante, né, é um veterano e é um ótimo armador. Eu jogava na um do
2: Lakers muito fácil, jogava na um do Lakers muito fácil, não sei se fácil. titular porque o LeBron tá jogando lá agora, né, mas...
0: É, Quando o Ronda mas... voltar, por exemplo
2: jogava tranquilo. Eu não sei se é assim, se a intenção mesmo é manter o LeBron de Ponte baixo até o final da temporada e nos playoffs. Não sei se é essa a intenção. Mas, 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 mesmo que seja, homem. pois é, mas mesmo que seja, o Jeff Tigger é valioso de reserva titular. Porque, assim, ele é bom jogador, tem suas limitações, mas é bom jogador. E, assim, tem experiência, na hora do playoff é um cara que pode ajudar e tal. E, principalmente, nesse play, que é assim, tá, tem um rondo, beleza, mas... Tá, e aí? Depois é Quinn Cook
0: Tipo? Ah, com certeza, eles estão com um problema de PG. O único problema que a gente vai ter é o, o, o TIG vai ser muito procurado. Esse, essa administração do Wolves vai conseguir pegar o máximo por ele? Porque as antigas não conseguiam. As antigas tive, a gente teve problema de trocar o sabe? A gente teve várias oportunidades de trocar contrato de aspirantes e a gente não fez. Isso que a gente vai ver se essa administração realmente é melhor que as antigas, ou se é a mesma coisa, sabe?
1: Eu acho que só por essa oficina deu pra, ter uma, deu pra notar que esse front of office é bem melhor que os anteriores de Minnesota. Não só pela sua agressividade, mas pelas trocas.
0: É bem melhor, né? Mas tem que, tem que provar isso, não é só mostrar ah, sim, também, sim. né? Tem
2: outro tem ponto, que, que é o seguinte... Até onde o Tig vai ser valioso pra gente, porque a gente tá jogando, e pelo que, tá, que, que eu tô entendendo aqui, a briga é por playoffs. E, a, tem que ver se isso vai durar até o final. E se for durar até o final, a gente brigar por playoffs até o final da temporada, se o entendimento vai ser, não, então troca o Jeff Tig, então não troca, porque se a gente pretender playoffs, ele pode ser, pode ser valioso, ou não, né? Não sei. Você
0: acha que o Jeff
1: é tão Pitiga. diferencial assim? Em caso de playoffs,
0: a gente viu nos jogos contra o Denver, por exemplo, que a gente jogando sem um point guard, a gente passa com muita dificuldade em criar jogadas, né? A gente tem que acreditar na capacidade do Wiggins e do Cougar de criar jogada para os outros e nem sempre. Era melhor não. Mandar
2: um... sempre é um o sempre teve assistência. O Tig sempre teve assistência no, no currículo dele, né? sempre foi um ponto importante. Ele nunca foi é, um grande chutador, é, é, nunca é, criou é. muito chute para ele, mas para os outros ele sempre teve muita assistência. Se for pagar a média de assistência dele,
1: acima de 7 na temporada passada. Eu acho. Deixa eu dar uma olhada. Para manter o Jeff Tig é, por, por ser armador e precisar armar o armador, é melhor mandar uma escada de segundo round para New York, Trazer Nelikina né, e trocar o Jeff Tig por alguma coisa meio melhor.
0: Eu acho Nelikina ele é difícil, hein? Agora que ele, ele começou a jogar bem, o mais provável mesmo vai ser o Dennis Smith Jr., que é isso que eu tô peleando mais no, no grupo. Se, se
2: não rolasse, bem? mas eu acho que não rola, né? Mas se rolasse, isso
0: é uma coisa linda. Né? Seria, seria uma boa, né? Não
2: acho. Eu acho que a gente não, não tem, tem ninguém ali mesmo, mesmo né, que testar. De eu acho que o
1: grande, o grande problema do Minnesota é mais o cap, Atrapalha muito, quebra é muito engessado do Minnesota
0: Isso, vem é com Jeng, o Jeng, né?
1: também. Jeng, Jeng e Wiggins,
2: É um negócio assim um absurdo. Mas agora melhorou um pouquinho, mesmo. mas de qualquer maneira. O Wiggins
0: tem
1: que Sim, melhorou, mas de qualquer maneira é, é meio. Mas ele tem que melhorar bem mais para fazer valer esse contrato.
0: É, pelo menos ele já, já virou um jogador aceitável, né?
1: Aceitável. É, olha aí, a média de assistência do Jeff Teague no temporada passada
2: foi 8.2 assistências. É uma média muito grande.
0: É uma alta. Não, ele é um armador, ele é um armador titular na NBA. Aí e num contrato expirante ainda. O que que a gente poderia conseguir com isso, sabe? Muita Eu coisa, acho que isso Eu acho a que... administração nova tem que
2: Eu acho que foi o Cleveland que conseguiu a pick de primeiro round do Milwaukee nessa temporada, ou seja mais temporada temporadas para frente, conseguiu trocar pro George Hill. Eu acho que foi uma coisa assim. Então assim, George Hill que é inferior ao Jeff Sig, viu? Rapaz,
0: é, é, é tá ali pau a pau. Eu acho que é isso o máximo que a gente conseguiria só pelo Jeff Tigg. É uma... Eu acho que, assim, é, no caso é que... do Lakers, a o pique é deve é ser muito baixa.
2: Né? É exatamente, eu acho que a pique deve ser é muito ruim. Então, assim, não sei. E eu acho que a galera do Lakers, eu não sei se daria a pique de primeira rodada, mas eu acho que eles adorariam ter o Jeff Tigg no time,
0: por exemplo. Eu acho que o Lakers não tem mais nenhuma pique, né? Por causa do, da troca do Anthony Davis. Ah,
2: sim, tem esse problema. E aí não tem nada para dar para a gente o, também. O Lakers, então... eu acho que a
0: gente não vai conseguir muita coisa. No máximo, o Rondo, o KCP. E não é coisa que vai interessar a gente. Né? Eu acho que o objetivo mesmo sim, é, é sim, juntar sim. o Jeff King com o Kovic. E, e é não, isso. Arthur, Bola pra
1: frente. Arthur, você está ah. fora do nosso podcast. Vai embora.
0: KCP. Não, é isso que eu estou é falando. Lindo. Ele é, é atrocidade quero esse cara aqui. É isso que eu tô falando. Esse cara não é, é um assim, o Wiggins antes de melhorar. De é o Wiggins da
2: temporada precisa passada. Um... lembrando de ninguém que precisa de um point guard, a não sei que machuque, né? Mas eu acho que não tem ninguém.
0: Exatamente, diz que a gente
2: vai ter os times maior. Sim, pode ser valioso pro Clippers, mas eles mandaram um monte de escolher pra rodar também, foi pro saco. É... Naguites não, é, não vai ser valioso. Tem o Monte Morris e o e o.
0: Vai depender não, muito do. Não acho seu nome do Jamal é
2: uma... Jamal como é o nome? Duas
0: vezes. Jamal Murray, tudo bem. Jamal Murray, que isso? Que é absurdo esse nome.
1: Jamal Murray hum. joga muito bem, principalmente contra o Minnesota. Eu acho que ele é o ao caso reverso de Andrew Wiggins contra o
0: Oklahoma City. É, mas tem que lembrar que a gente não escolheu ele, né, para escolher o meu quizão, em 2016.
1: hoje Nesse tocava você falou, a quinta escolha. A
2: gente tinha um monte de draft horroroso, cara. A gente <risos> condenou a gente há muito tempo.
1: Rick Rubin no lugar de Steph Curry. Condenou a gente por muito é, tempo. Cara. Eu
2: continuo,
0: eu mas uma coisa que a gente melhorou é, atualmente foi as nossas escolhas... É, Baixas do draft, né? Por exemplo, o Okog na 20. Até o Nasrudion Drafted. O KBD no segundo round. que eu esperava...
1: Eu, nunca um vi vi, dele tipo, dele não. eu esperava um pouco dele na NBA nessa temporada. Achei que o Ryan fosse utilizar. Principalmente porque o Ryan, antes de assumir, trabalhava com os jovens em Minnesota.
0: Ele encaixa mal nesse Não tá fazendo nada, né? né? Ele encaixa eu tô mal Tu ele sendo falar, power nossa. forward, assim, ele teria que entrar no lugar do Covington dessa, ou... Aí tu teria tem que, que, que abrir mão de, de
2: Vonler ou é. Bell, pois é, tem que abrir mão de Bell, Vonler, é, um dos eu dois ali, é como
0: moeda de troca, não tem como fugir muito disso.
1: E Talvez. eu posso fazer eu posso com a próxima pergunta que é interessante, pra finalizar já, né, que já tem uma
0: hora, já. É. Aí, quem eu, mandou
1: eu... foi o riscado... No nosso grupo... Ele mandou essa assim, pergunta... Fala sobre o começo do cover... Nessa temporada... Ah,
0: quem vai começar... Agora?
1: Consistente eu acho que é a palavra né... Eu posso passar de stats do cover... Aqui nesse começo de temporada... Vai, ah, é claro... Ele está com... Jogando... 21 minutos por jogo nessa temporada... Está com média de 7.4 pontos por jogo... Com um aproveitamento de 33% E 26% do perímetro Batendo 38% do lance livre E está com 2.1 assistência por jogo E 2.8 rebotes por jogo
0: O mais preocupante o aí pau, é o lance seguinte.
2: livre Gente, o, o, a situação dele Eu tenho alguns pontos aí Normalmente o rookie quando ele chega Principalmente nos piques altos Ele costuma jogar um pouco mais de tempo ele foi pique 6, né? Normalmente ele costuma jogar um pouco mais de tempo. Mas, no caso dele, ele é ele já entrou num time praticamente montado. Era um time é. praticamente montado e que, assim, planejava brigar por alguma coisa. Não que a gente achasse que iria brigar tão fortemente por playoff, assim, como tá sendo, pelo menos nesse início, né? Mas a gente achava que o time poderia querer alguma coisa. E aí... Nesse caso, o cover já não teria um papel tão grande assim, pois está chegando no NBA, até porque é, a minutagem baixa é porque tem gente na posição dele mais experiente. O próprio Wiggins, o Okog, tem uma galera que está na frente dele, que já iniciou a temporada na frente dele. Normalmente a galera que entra, entra no time completamente desestruturado e em rebuild. Então por isso ele está jogando pouco tem essa, né? Ele tá iniciando, não sei o que lá, por isso esse tipo de coisa acontece. Ele baixa porcentagem de dança livre, o cara tá nervoso, não sei o que. Pouca é... quantidade de pontos. Então, assim, é... por enquanto é normal, mas se manter assim é preocupante. Mas eu não acho que seja o caso. O cara é dedicado, vai pra treino. Chegou em Minnesota, foi pra treino já de madrugada, depois do draft. Um monte de coisa maluca, o moleque é dedicado. Acho que não tem como dar muito o erro, não. Mas até
1: o momento é meio estranho. Mas não vai dar nada errado, eu acho. Eu também não creio que isso vai ser um problema. Mas é como você falou, essa é um pouca manutenção dele. É que o Anseldo está com pouco tempo para testes. Porque nesse Oeste, se você perde um jogo, isso vai fazer muita, muita diferença no final da temporada.
0: então Só para uma noção... O...
1: É tipo aquele escape que o Joshua Kugui é. Era para ser, não está sendo ainda, mas é como você falou. Ele é bem empenhado que crê que ele vai dar um up ao decorrer da temporada.
0: Basicamente, cara, outra coisa é importante do cover é que ele, ele funciona muito melhor na, de armador, né? Como principal, jogando na 1. Não necessariamente o time joga melhor, né? Mas ele é, se sente mais confortável nessa posição, dá pra perceber isso. Então, agora que o Tig tá fora, o Neighbor tá fora, ele prosperou mais, né? Ele conseguiu pegar mais minutos na 1, na um, e por isso ele tá tendo um aproveitamento melhor em quadra. Isso a gente vai ter que adaptar pra ele.
1: Falando em da fora, acabou de sair a notícia aqui, uma notícia triste pra NBA, principalmente para o Boston Celtics, é que o Gordon Hayward ia passar seis semanas afastado no basquete. Eu não diria que foi triste, não, eu diria que foi até feliz, eu esperava mais tempo.
0: É, coitado dele. É, coitado, é eu triste
2: falei
1: triste porque sempre lesionado, quando ele
0: eu faz sei. um ótimo gol... Isso é
2: né, mas... Do, do que eu vi na hora, pelo menos do que eu tinha lido também, eu pensava que podia ser bem pior. Não existe lado bom em lesão, né? todo lado é ruim. Né? Não,
1: eu tô dizendo que poderia ser pior, né? Aham, uhum, sim, entendi. Relaxa. Acho que é e isso. Né? Lema, atualizando aqui o placar: Minnesota 56, Detroit Pistons 40, faltando 4 e 30 por fim de cima do segundo quarto. Jack Lehman 8 pontos. 3 de 4 de aproveitamento. E Covington... Tem o terceiro
2: maior pontuador do é Novos na noite. Só perde é. para Covington e Wiggins. Covington que a gente criticou pra
0: caramba também. É isso, é só a gente falar mal dos jogadores. A gente não falou mal do que é toda vez. E aí, cadê?
1: Eu tenho que falar mal do Counting Townsend. Principalmente pela briga com o Joel Embiid. Pra mim foi bem que desnecessário. Que é. O Townsend conhece o jogo do Embiid, que é entrar um na mente dos jogadores, dos adversários e o Taos caiu no que não poderia ter caído, que era na pilha do Embiid. E o Taos, como figura pública, jogador do basquete, tem um alcance bem alto. E ele tem, várias, ele tem algumas fundações em Minnesota. Deveria ter, pelo menos, pensado nisso. E que o impacto de uma briga dele pode ser bem grande e ter várias consequências. E eu acho que ele errou muito em ter partido para cima do Embiid. Que o Taos parte para cima e não foi o Embiid, deixando bem claro.
0: O
2: Embiid provocou pra caramba e conseguiu exatamente o que ele queria,
1: né? E aí, eu acho que ficou barato pro, pra, pro Embiid e pro Taos. Dois jogos de suspensão, foi quase nada. E o Embiid saiu é... tá comemorando logo após a briga e o Taos viu, percebeu no banco que tinha feito besteira. E o Embiid saiu felizão, ele queria isso. Tirou o Taos, que tava na, em segundo na corrida pelo MVP. Estava atrás do Lebron. E depois disso, o tal simplesmente desaprendeu uma bastante.
0: O grande problema disso foi agora, quando ele voltou, né? Que tá errando as bolas de três, errando os lances livres. Ah, mas isso aí, João.
1: Ele tá O está, antes de começar o jogo, antes de começar o jogo contra o Detroit, eu vi que o tal estava 11 de 38, nos arremessos de quase.
0: Tá vendo? Ele tá fora de ritmo de jogo, né, cara? Isso é que acontece quando você perde o semana.
2: É, realmente caiu o desempenho Eu queria, eu, eu tava olhando aqui Os jogadores que entraram em quadra aqui já nesse jogo E eu lembrei de um outro ponto E é, como a gente tá com falta de armador O McLaughlin Tá ganhando minutos Que é o um armador horrível. baixinho lá
0: Esse cara é horrível
2: É muito baixo da média, né Tipo assim, em tudo Inclusive em altura não faz nada, ele simplesmente tá, ele então, né? anda ele em jogou, quadra, sabe?
0: Jogou alguma coisa na Summer League? É isso que é uma coisa que eu não entendo. O eu não posso ser pior que esse cara, gente. vocês estão é. tá
2: falando do... Isso é um ponto. O Jay Leno deveria estar jogando
1: no lugar do Black né? Até porque o Black jogar já vai jogando bom ele, 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 eu não tenho que entender o que você tava falando. Ele é muito ruim, ele é péssimo, ele é horrível. Eu nunca vi um jogo tão ruim, é muito. Cara, ele entra em quadra eu digo o que o Isaiah Thomas está fazendo em quadra. Isaiah Thomas sem bola do perímetro. E pior defensivamente.
0: Ele não é entra.
1: Ele não, não, esse não é eu, é cara, tem nenhum. Ele não tem conte físico. Não tem nada. Eu não sei como esse cara virou de aula do basquete.
2: Mas não que eu, velho. Eu sou mano que eu. Sei lá, 5 acho que ele é a altura dele, é muito oh, baixa
1: tá se esse cara joga de basquete, eu sou astronauta. Eu sou astronauta, exatamente.
0: É isso, rapaziada. É isso que temos pra hoje. Uma hora de gravação.
1: E se eu tenho que fazer um comentário antes de fugir do assunto do Taos, é que os, os lances livros do Taos nessa temporada estavam uma coisa lamentável.
0: é mesmo? Desde, desde o começo da temporada aí, eu
1: tá errando. Ele está com 70% de aproveitamento, o na temporada passada tinha 89, 90, se não me engano.
0: É, ele caiu... Vocês conferir, sua sua. Um, por favor. É isso, né? Mas, é. Só,
1: vocês terem noção é, do quão bom foi o começo da temporada do Towns? É que depois que ele voltou é, da suspensão, ele jogou jogou três jogos, e nesses três jogos, apenas em um jogo, ele teve um jogo acima, de, ele teve 22 pontos. E mesmo com esses três jogos, que ele ficou abaixo dos 22 pontos, ele ainda tem média de 25 pontos por jogo, nessa temporada.
0: É, ah, tá ele, do ele critica ele, mas
1: ele continua sendo melhor. Absurdo. Né? Ah, o Ender League tem 24.7, e eu vou, vou cravar aqui, que com a pontuação do Wings nesse jogo até o momento e a pontuação do Towns o Andrew Wings está se tornando o, o jogador que tem mais pontos pro jogo nessa temporada pro o Minnesota quem a
0: gente diria 13,
1: então
2: quem 7, diria né, quem, <risos> dia, quem te viu quem Vemos te vê uma Andy dimensão Wings. paralela Não, né é é um negócio impressionante acabou né oh, valeu é isso aí
1: Obrigado,
0: gente. Eu vou encerrar aqui. Ah, faz a um despedida aí, obrigado.
1: Não, deixa eu fazer, fazer só um comentário aqui. É que. Infiltrados no nosso grupo do WhatsApp,
0: <risos>
1: Não, agora é sério. Agora, é sério. Eu queria cravar que o Minnesota vai lutar ainda pra ganhar do Lloyd. Esse, esse jogo não está ganho e tá longe de ser um jogo fácil.
0: Bom, você que tá escutando isso já viu o jogo, né? Já sabe o resultado. Então você viu a gente reagir durante uma coisa...
1: Vocês, vocês. Deixa eu dar um agradecimento Eu queria agradecer a vocês por terem ficado até o final Ou terem pulado E estar até o final Mesmo assim, obrigado pelo apoio que vocês vão Tão dando a gente E eu queria falar por mim Que eu fico muito feliz Quando o podcast é uma coisa do perfil tem um longo alcance E é uma coisa que me faz muito bem E é isso aí, pode fazer o encerramento Arthur, Arthur não da Arthur tem alguma coisa pra falar
0: Nada, eu só vou concordar com você. Eu acho que é uma grande iniciativa a gente ter esse podcast que vai continuar por várias e várias semanas e vai ser uma das maiores coisas que o ovo já viu no Brasil.
1: E o Janice Coover tá com sete pontos.
0: Monstro.
2: É isso, pessoal. Obrigado. A gente sabe que ficou bem longo aí, obrigado para você acompanhar o um por inteiro, esse longuíssimo podcast, a gente promete avaliar aí nas próximas semanas o que, que, como é que está a repercussão, o que, que o pessoal acha da duração, se mantém, se deixa menor, a gente vai avaliando as pautas também do que a gente já falando, a gente está bem no iníciozinho, bem no teste, então... É, a gente vai é melhorando três de semanas, de qualquer maneira, obrigado Guilherme, obrigado Arthur, a gente segue nas próximas semanas fazendo, ok? OvosNationBR OvosNationBR no Twitter sigam a gente lá, um abraço até o próximo vídeo